0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Intensas por Amplify Video Y bueno, hoy nos acompaña Pau, que tiene un emprendimiento lindísimo que nos encanta. Pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, yo estos días he estado viendo como que he estado en, una, en un momento de ordenamiento de mi vida. Principalmente porque estaba realmente sintiéndome como muy abrumada. Entonces, pues, estoy haciendo como un ejercicio de ordenar ordenarme internamente, tratar de ordenar mis rutinas y entonces he estado tratando de retomar la meditación que es algo que a mí siempre me ha encantado pero que realmente lo incorpora a mi vida como por etapas no nunca he podido como sostenidamente por tres años meditar todos los días sino que lo he hecho como un, lo uso como una herramienta de salud mental y como de equilibrio en mi vida cuando más lo necesito la forma en la que cada quien usa la meditación es distinta, esa es la forma en la que yo más lo disfruto. Ahora, siempre he tenido el dilema de a dónde y cómo meditar. ¿verdad? Entonces, he meditado caminando porque me enseñaron a meditar caminando en un templo en Tailandia. Se meditar acostada, otras de sentada, pero realmente la forma en la que yo he encontrado que más despierta me mantengo a la hora de meditar es sentada. Y entonces, no sé si ustedes han meditado, pero en el momento que usted empieza a meditar sentada empieza a encontrarle como que pelos a la sopa, ¿verdad? Que entonces no, que qué incómoda esta posición y que no, que aquí me duele la rodilla y que, ay, no, la espalda me está colapsando. Y ahí uno empieza a buscar como incomodidades del cuerpo. Y entonces he pasado por muchas diferentes, tal vez, eh, apoyos físicos para meditar. He probado las bandas que van en las rodillas, que son, eh, los, se llaman como meditation traps o bands, una cosa así, son muy buenas, me encantan. Esas hacen que tus rodillas como que no se caigan hacia abajo. Hay otras que son como unas, unos almohadones son circulares. Otros son como unos banquitos donde metes como, te pones de cuclillas y pones como el banquito encima
0: de tus de tus pantorrillas y te sentás, como para Yo estar Yo te acompañé a comprar eso, ¿verdad? Fue en multiplazas ¿cómo se llama? Alquimia era ¿cómo se llama? Uh -huh. Ahí hay algunas cosas, pero recientemente tengo que contarles
1: unos mats de meditación demasiado chivas y super lindos que vienen como en parejita, generalmente cuando tenés como uno de esos como almohadones para sentarte, también ocupas poner como un mat abajo, una colchoneta entonces encontré unas que se llaman Dominicas Design y son Ay, sí. como, ya sabes cuáles son, son sí, como sí. unos como unas colchonetitas con una alfombra que son matching, que generalmente están como en esta en esta panita como una felpita, súper lindas de unos colores divinos, entonces encontrás como que el así como el, la colchonetita con el, con el almohadoncito en pareja, y me parecieron demasiado lindos, los pueden encontrar así tal cual, Dominicas Designs en Instagram Y me parecen súper súper lindas Son como mats tailandeses Para meditar
0: Muy cool Nunca los he escuchado, voy a buscarlos Sí, están súper lindos Vos sí los
2: habías escuchado, ¿verdad, Pau? Sí, yo, yo empecé Como un, un curso De emprendimiento y ella estaba Como conmigo empezando Y lo chido es que sí, que están Diseñados como para eso Exclusivamente no es como algo que uno se encuentre y que funcione, sino que están eh, diseñados para eso. Uh -huh. Y si sí, los conocí. Eso fue lo que me gustó, muy oh, intencional. No los he probado, pero lo, los probaré.
1: Están súper lindos, así que bueno, se los recomiendo. Eh, me, me parecieron lindos y para mí, una de las cosas que más me ayudó a llegar al mar es sentir que es un lugar como bonito al que voy a ir. Entonces, como que el setting donde uno lo pone ayuda un montón cuando uno a veces pues tiene la resistencia mental que uno siempre tiene cuando quiere, digamos, calmar las aguas interno.
0: me Ahora que decís que te gusta meditar sentada, como que me puse a pensar en mi manera de hacerlo y es como de fijos acostada. Porque, y no sé por qué, ajá, o sea, como que siento que si estoy sentada, como que. Yo no, me, me duermo relajo. cuando medito acostada. No, yo no, o sea, como que más bien siento que si me estoy sentada es como que estoy toda rígida, obviamente esto depende de cada persona, ¿verdad? Pero como que sentada siento como que no estoy descansando, literalmente lo que acabas de decir, que uno está pensando que en la, que en la pierna, que en la rodilla, siento que yo sería, o sea, literalmente no no estaría pensando en, en no pensar, digamos, entonces uh -huh. mi manera de hacerlo es acostada, y de hecho quiero, no sé si te acuerdas, ¿cómo es que se llama Nani? Que es como una diadema, que te... Ajá, nosotros queremos eso desde hace como, como tres años, y no, no lo hemos comprado. Yo quiero actualmente... hacer cursos de esa
1: vaina. Uh -huh.
0: Yo siento que yo podría... Sí, sí me parece. Y espacios de meditación con el con el logramos. Me parece muy cool. Yo no sé si sabían esto, pero cuando estábamos haciendo la maestría y entramos en crisis, literalmente Nani convocaba sesiones de meditación porque <risa> todos estábamos en crisis. Y yo aprendí <risa> a meditar por Nani, digamos. O sea... De verdad, que, de verdad que sí, y me ayuda mucho, y al igual que vos, lo hago en momentos de crisis, me encantaría tenerlo como una práctica diaria, pero siendo muy honesta, nada más lo hago cuando me siento como muy, muy abrumada, que digo como que no, soy toque. necesito bajar
2: revoluciones y empiezo a meditar. Uh
1: -huh. ¿Cuál fue tu descubrimiento?
2: Bueno, eh, en realidad mi descubrimiento no fue un descubrimiento sino fue un redescubrimiento y me encanta porque yo siempre he sido una persona como muy de, de llamar las cosas eh, y la semana pasada me, me sucedieron varias cosas que me sorprendieron y me encanta que me pasen esas cosas en la vida y es que a veces yo digo, eh qué chiva, no sé, X cosa qué chiva trabajar con esta marca, qué lindo poder hacer algo con estas chicas, qué lindo eh, XYZ, qué chiva conocer a tal persona, ¿verdad? Siempre he vivido como, como con eso, y la semana pasada me pasaron tres cosas así, o sea, como que yo dije, qué chiva en algún momento hacer esto, y sucedió, qué chiva que me llamaran para estar en tal programa, y sucedió. Pero les voy a contar una cosa, estas cosas que una manifiesta es el poder de manifestar. Entonces, por eso les digo que es un redescubrimiento, porque yo siempre he creído en eso. Pero como que eh, últimamente he tenido como una etapa ahí como medio grisilla, en donde como que perdí un poco la fe y, y como que de repente volvieron a aparecer estas cosas. Eh, un, un ejemplo muy, muy lindo es que cuando salió Qué Intensas Podcast, <risa> yo empecé a escucharlo desde el principio y yo decía, qué chiva, estas chicas las admiro demasiado, y entonces invitaban a alguien que yo admiraba y yo decía, ay, qué chiva, yo quiero estar ahí entonces lo oía todos los miércoles de la mañana, y iba a dejar a Malia a la escuela y, y encendía el radio, y están ustedes y yo, ay, qué chiva, qué chiva o sea, soñaba como que como, soñaba eh, eh, que me invitaran y entonces la semana pasada sucedió entonces, yo como que volví a creer en esa, en esa parte que tengo, que yo no, no sé porque no sé si a todo el mundo le pasa, eh, pero a mí me pasa mucho, pero les voy a decir una cosa, eso no sucede cuando uno dice ¡Uy, qué chiva! Yo quiero ¡Uy, qué guapo ese mae! O, yo quiero andar con él <risa> Eso no sucede así o, ¡Uy, qué chiva! Hay no sé cuántos millones del acumulado de, 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 de la lotería, yo me lo quiero ganar y ya sino que es algo como que viene de un lugar muy sincero, no sé si ustedes me entienden y si les ha pasado, como que uno dice, hey, qué lindo sí, trabajo. como que es un anhelo del corazón, no un apego material. Exacto, es algo como muy sincero, yo lo veo como algo muy sincero, y la semana pasada me pasaron tres cosas así al mismo tiempo, entonces yo llegaba y yo, bueno, ok, vamos el día a día, dejo a mi hija en la escuela, voy a llegar a trabajar y no sé qué, y de repente aparecía algo así, entonces, como que me hizo como hacer una pausa en el camino y decir y pensar que a pesar de que a veces hay etapas en las que no existe como esa magia, ¿verdad? Que uno desearía tener todos los días, eh, no hay que perder la fe en esas cosas. Que, que a mí me pasa que, como les digo, es de, desde un lugar muy sincero. De, realmente yo digo, yo creo que le puedo aportar a eso. Me encantaría, me encantaría poder... Este, hacer como junta, como decimos, con con esta gente o con esta marca y solo como que lo pienso un microsegundo, o sea, uno lo piensa como un microsegundo. Y yo, hey, ¿qué Chiva? H&M llegó a Costa Rica. ¿Qué Chiva? Hacer algo con ellos punto, Se me, se acabó y, y seguí mi día a día. Dos meses después, hola, este, te escribimos de H&M y queremos que participas en... y yo what. <risa> Lo manifesté, hay otra palabra, como que hay unas palabras ahí como que están como de moda, mmm, proclamar, visualizar, manifestar, no sé, pero a mí me pasa mucho eso y la semana pasada, entonces como que redescubrí, como que me permití de nuevo estar como sensible y vulnerable a esa posibilidad de que lo que realmente queremos en la vida, si viene de un lugar muy sincero y de nuestras pasiones y de nuestros, del, no sé, eh, puede que suceda
0: como cierta hay, una...
2: <risa> sí.
0: hay una tendencia en, en Instagram, perdón, en TikTok que se llama como Lucky Girl Syndrome que es básicamente <risa> como imaginarse que solo cosas buenas nos van a pasar y yo al igual que os creo demasiado en la manifestación, a veces no pasa cuando lo pensamos inicialmente pero eventualmente se termina o sea, termina pasando
2: pediendo. Entonces sí, qué loco Ajá. Es
0: que es como una forma de rezar también, yo
1: creo, ¿sabes? Como que es como una combinación entre entre sacar, ¿verdad? Y obtener claridad acerca de lo que querés, porque al decirlo a veces como que te das cuenta de lo que está en tu inconsciente que eres? querés. Uh -huh. Eso es una cosa. Segundo, es una forma como también de rezo en el sentido como de, ¿verdad? De generar un acto de conexión con el universo, ¿verdad? De alguna mm. forma, en, en, en manifestar tus intenciones y lo que querés. Y como, putting it out there. Y después, este otra forma, otra cosa chiva es que a la hora de expresarlo, eh, puedes movilizarte. En esa dirección también, ¿sabes? Y, y, y en la medida que lo repetí suficientes veces, funciona también como un poquito de programación, ¿verdad? En el cerebro. Entonces, de repente, como que estás programando que vas hacia ahí, estés haciendo lo consciente o no, ya vas como que sembrando esa idea, ¿verdad? Es como consumir ese contenido de una misma. Y me parece demasiado poderoso esta idea es como de que uno puede generar el contenido que uno quiere consumir también. ¿Sabes? Ya, bueno,
2: se van abriendo puertas y puertas y, y, y uno oye muchas cosas como hey, manifestemos, seamos agradecidos, man eh, practicamos la gratitud y, y a veces uno pasa todo el día como agradeciendo y haciendo un montón de cosas y no suceden, pero es que no funciona, no funciona si no viene de un lugar muy genuino y muy real y muy auténtico las cosas que uno dice como así como lo dije en chiste o sea me quiero la, obviamente me quiero ganar los loterías eso no funciona así entonces me sorprende lo rico de todo esto es que uno se, además se sorprende de que de que sí sí suceden las cosas entonces bueno ese fue mi red descubrimiento de la semana <risa>
0: Bueno, mi descubrimiento de la semana es un lugar que se llama Maderos, que queda en Sabanilla. Cuando yo pensaba en Sabanilla, pensaba como Sabanilla ciudad, pero no es Sabanilla como en la montaña. Entonces tiene una vista espectacular y como un espacio súper lindo, pues digamos, inclusive para los chiquitos para que jueguen. Y, y sí, bueno, la cosa es que celebramos el cumpleaños número 100, obviamente era como full familia extendida, o sea, era un montón de gente, había un montón de cosas que coordinar, y ellos fueron como demasiado abiertos, ¿sabes? como tuvieron la flexibilidad, digamos, para hacer el evento ahí, y, y me gustó demasiado la comida, o sea, como que no, como que yo nada más ¿Qué tipo iba, de comida es? ¿Como barbecue o qué? Sea, okay. yo, yo comí como un pollo a la parrilla, acompañado como con una vara que era como un plátano maduro, pero como que yo iba nada más como por la actividad, me explico, como que no era como que, me decían como, ok, voy a, ir a la esquina de Buenos Aires sorprendió a sorprendió positivamente. Ajá. Pero total, o sea, no me esperaba como ese tipo de comida, y entonces no era como nada mega fancy, pero me pareció que las cosas estaban bien hechas, la verdad, o sea, yo soy o sea, no es que no soy fan del pollo, bueno, sí, no soy tan fan del pollo, yo no soy fan de las carnes en general, el pollo es como lo que más pero no es como que yo me requete que te emociono por pedir pollo, y ese pollo o sea, me sorprendió, estaba demasiado como juicy entonces, sí, o sea, es como un lugar, inclusive. O sea, no les voy a decir que. Como parecer un paseo de domingo. Eso es lo que iba a decir, ajá. O sea, no es como que vas a ir a la playa o algo así, es como algo que queda cerca, que tiene como un ambiente diferente. Y, y sí, me gustó la comida. Y pasaste por esto muy rápido, pero tu tía cumplió
1: seis, 100 años, o sea, ¿quién llega a Es increíble.
0: Es impresionante. No, y no es solo 100 años, o sea, es como como el nivel en el que ella está es impresionante la hermana de mi abuelita y, y es bajado como lo bien que está o sea lo único que tiene es que obviamente le cuesta movilizarse pero camina con bastoncito digamos y está un poquito sorda pero eso es todo o sea yo o sea yo quiero ser, además ojo esto le dijo a mi mamá que le buscaron trabajo a medio tiempo así Ay, de no. energía sí. ajá en la vida y mi mamá, como qué <ríe> Exacto, tiene como Demasiada, sí, tiene como Demasiada energía, y bueno, estuvo y estuvo súper lindo estar, estar ahí, así que Sí, ese fue mi descubrimiento de la semana le recomiendo Te
2: voy a ir con mi familia, porque los domingos Siempre vamos a, bueno, no siempre Pero tratamos de ir a, a Almorzar todos juntos, entonces Y queda cerca, porque somos de San Pedro Maderos
0: Maderos se llama, ajá gracias. es lindo, a ¿eh? mí me gusta como en general buscar como lugares fuera de San José también, como, que uno cambia un poco como el chip, pero a veces ajá. como que digo, no tiene como tan presente qué opciones hay Super.
1: y bueno, ahí tenemos a una persona muy especial que nos topamos en, creo que uno de los primeros eventos que nosotras hicimos para eh, el bootcamp,
0: eh, acuérdate también, cuando estamos empezando <risa> a hacerlo <risa>
1: Sí, o sea, como que siento que nos has visto como crecer y evolucionar, ha sido muy lindo. y es que sí, bueno, claro. tenemos a Paula Díaz, ajá, Pau, que es diseñadora, ilustradora y letrista, y eh, ella tiene un emprendimiento que se llama La Tipoteca, eh, porque justamente, bueno, ella estudió en la Universidad de Costa Rica, en eh, la carrera de Bellas Artes, hizo un énfasis en diseño gráfico, y como muchas diseñadoras, trabajó por casi 12 años en agencias de publicidad pero siempre tenía como que este side business de la hipoteca ¿verdad? Y nace un poquito desde de ese espíritu emprendedor que compartimos, pero también se potenció cuando quedó embarazada y decidió renunciar a los seis meses de embarazo para iniciar este proyecto.
2: <risa> Suena sí. loco, ¿verdad?
1: Mm, y bueno, a través de diferentes proyectos de diseño gráfico y creatividad, sacó esta especialidad en lettering y caligrafía, y hoy en día lo que hace es impartir talleres, de hecho casi todos los fines de semana, en un estudio que tiene súper lindo en San Pedro, eh, que están abiertos realmente a todo, o sea, a cualquier tipo de edad, profesiones y cursos. Eh, es una persona creativa que está siempre en busca de nuevos lenguajes visuales y expresivos para comunicarse. Y es la mamá de Amalia. Eh, una nuña sumamente creativa y divertida que le inspira y la motiva todos los días. Bienvenida a Qué Intensas, Pau.
2: Muchísimas gracias. Qué emoción estar aquí con ustedes.
1: Nosotras hicimos un evento con atletas de inauguración de la tienda, súper lindo, a donde Pau estaba haciendo como básicamente unos mensajitos. Y Pau hizo uno de los primeros mensajitos que decía Qué intensos Escritos. De hecho, es el primero y el único que tenemos, yo creo hecha mano
2: sí, me acuerdo. tomamos una
0: foto lindísima
2: me acuerdo es, perfectamente
0: es súper gata y cómo se llama, lleva muchísimos años emprendiendo, así que tiene muchas historias que contarnos pero antes nos vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con más de Quintensas intensas por Amplify Radio estamos de regreso con más de Quintensas intensas por Amplify Radio y hoy nos acompaña Pau que tiene un emprendimiento lindísimo de tipoteca, pero que en realidad ha tenido varios emprendimientos y tiene muchas historias que compartir. Pau, pues nos cortarías un poquitito de tu historia.
2: Claro. Bueno, yo soy de Bellas Artes, de la UCR, y orgullosamente eh, todo empezó... Bueno, no les voy a contar toda la historia porque si no duramos cinco horas, ¿verdad? Pero sí quiero como contarles un punto como... Eh, un momento como que cambió todo y fue cuando... Eh, me invitaron a una feria, a una feria eh, en la UCR, no sé si ustedes saben, pero todos los años hacen una feria eh, lindísima en diciembre, cuando el clima empieza a cambiar, en donde todos los alumnos, profesores y ex eh, y egresados de, de Bellas Artes venden sus trabajos, sus productos y demás, y a mí me dijeron, hey, va a haber, es, va, van, es la convocatoria de la feria, eh, ¿quieres participar? Y yo, jamás, o sea, ¿cómo jamás? Yo soy artista y yo eh, todo lo que hago es para expresar mis sentimientos y yo soy demasiado tímida. Toda la vida me etiquetaron como una niña súper callada, tímida, etc. Entonces yo me quedé y me grabé esa etiqueta en la frente. Entonces, cuando estaba en la UCR y cuando, eh, cuando estudiaba Bellas Artes, te, yo era artista. Entonces, tenía como de referente a Van Gogh, que se, se cortó la oreja, ¿verdad? Y, 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 y un montón de artistas que no vendían sus obras y que nada más. De
1: mártires.
2: Ah, era una, 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 un sinfín de historias de mártires. Entonces, uno se lo cree y uno cree que tienen que ser así. Es, es muy, muy feo, pero es la realidad. Entonces, cuando me invitaron a esa feria, yo dije, bueno, hey, voy, a, voy a ir. Entonces, eh, fui a la feria, eh, llovía, había un toldo que se estaba cayendo, había barro, porque era el, como el, la parte del lateral del de, de edificio de Bellas Artes, pero de repente empezaron a llegar personas y empezaron a comprarme lo que yo había hecho para la feria, que eran unos eh, marcadores de libros con unas ilustraciones que ni me acuerdo, pero, o sea, lo había hecho con todo mi corazón, y cuando yo, o sea, tengo congelada la imagen en mi cabeza, la transacción de alguien dándome su dinero, y yo entregándole mi marcador de libros, y eso cambió todo. <risa> Ahí empecé, empezó la historia, y yo dije, ok, 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 solo un toque la gente está pagándome y suena mal, y a todo, y todas las personas que están escuchando esto de Bellas Artes, seguro, seguramente les voy a caer súper mal, porque a uno no le enseñan que tiene que sobrevivir y que después tenés que pagar tus cuentas de la luz, el agua y todo lo demás con tu trabajo, entonces ahí todo cambió la siguiente feria ustedes no saben, llevaba tarjetas de presentación, hice una línea de libretas vendí no sé cuánto, y yo dije, ok, esto es. Entonces, a, a partir de ahí, yo como que entendí que podía contar cosas, claro, o sea, podía expresarme y contar cosas, y también podía generar dinero a través de eso. Después ya empecé a trabajar, este, paralelo a, a, a mis estudios en la universidad, y este, y pues empecé a trabajar en agencias de publicidad en donde aprendí demasiado, me encantó. Yo sé que hay mucha gente peleada con las agencias de publicidad, yo sé que andan por ahí. Pero en mi caso yo lo disfruté, yo amo tanto lo que hago que a mí no me importa a dónde esté, yo siempre trato de este, pues, disfrutar mucho lo que hago y en algún momento coincidí con un grupo de personas súper talentosas, escritores, este, diseñadores, artistas y demás, eh, y eh, se abrió el Espacio Eñe que es una de las un, es la primera tienda de diseño nacional yo creo que lo puedo decir con certeza es
0: icónica
2: en Costa Rica yo creo que la mayoría de la gente la, la conoce en Barrio y fui parte, era socia entré ahí como por amistades y fue como toda una re revelación también yo trabajaba en agencia de publicidad y pues Iba a trabajar los sábados y vendía y tenía, y me dio la tarea como de, de enseñarle a la gente que en Costa Rica se producían cosas maravillosas, bien hechas. La gente me decía, esto está hecho en Costa Rica. Y yo les decía, sí, esto es de Sofía Proti. <risa> esto es de cuero, papel y tijera. Bueno, Jimé, vos estás ahí desde, hace, desde el inicio. Eh, y eso me abrió como. Eh, la mente, la, o sea se abrieron demasiadas puertas y posibilidades para entender que podíamos crear cualquier cosa y que tenía valor y que obviamente que tenía que estar bien hecho este, pero ahí empezó todo en realidad ahí me encantan
0: dos cosas que has dicho y es como ciertos milestones digamos que han sido los que te han generado la confianza en vos mismo para seguir con otros proyectos o sea, como esa primera transacción que tuviste cuando fuiste a la Feria de Bellas Artes, que es buenísima como vendedora y como clienta, eso es espectacular. Y también, o sea, como que te diste cuenta del potencial y la capacidad que vos tenías y a veces como que yo siento que a uno le cuesta un poco como hacer ciertas cosas porque te da como miedo hacerlas y es hasta que uno las hace que ya genera como esa confianza para seguir haciendo proyectos cada vez más grandes.
1: No me acuerdo a quién estábamos entrevistando una vez que decía como que no solo, o sea, los momentos que más confianza te generan son los momentos a donde te expones O sea, la confianza no se genera antes de ir a la feria de, de Bellas artes, sino que la confianza es lo que resulta de haberte atrevido a hacer algo que tenías miedo de hacer. ¿Me entendés. No sí. sé si estoy siendo suficientemente explícita, pero es o sea, no esperes a sentir confianza para hacer algo, al revés, la confianza viene de hacer esas cosas que te da miedo hacer y me pareció de la un consejo tan valioso, tan tan valioso, que yo dije, claro la confianza se con o sea, es, lo es como el premio de hacer algo que pensaste que no eras capaz de hacer
2: yo creo, y ahí voy a decir y yo voy a, voy a volverme un poco a la historia, y lo mencioné como, como muy, muy ligero pero lo, lo dije, y es que cuando somos niños, cuando somos niñas, nos etiquetan de muchas formas, yo era una chica que como muchas personas que se dedican ahora al arte, la, el diseño y demás, era súper callada, introvertida, y entonces me decían, usted es súper callada, usted no sé qué, usted no habla, usted solo dibuja, y yo me creí eso, entonces yo aquí voy a hacer una, un paréntesis muy importante para quienes son pa papás y mamás, es que tengan mucho cuidado con esas etiquetas que le, que le ponen a sus hijos y a sus hijas, porque eso puede que los marque. Yo tuve que agarrar fuerza de no sé, ¿verdad? me empujaron, y mucha gente que tal vez ahora ni siquiera es parte de mi vida lo hizo, y yo dije ok, aquí tengo que hacerlo sí o sí, Tal vez eso es lo que me enseñaron que era, pero yo siento muy profundamente que tal vez no era tan así. Entonces, eh, las etiquetas, y no solo en los niños en general, eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque nos definen y uno se lo cree, uno se lo cree y es muy difícil después quitarse esas etiquetas. Entonces, ahí como que el mensaje creo que es, eh, pues nada, o sea, lo que decías vos, eh, uno tiene que atreverse a hacer cosas, aunque le cueste, ¿verdad? Aunque le cueste un montón, y solo ahí se va a dar cuenta si uno lo va a lograr o no, y la experiencia de haberlo hecho, aunque fallece o no, pues es como decir la recompensa para, para, para seguir haciéndolo, ¿verdad? O no. Entonces, bueno, eso me parece que, que es como muy importante, y yo ahí me di cuenta, yo dije, ay, no era tan tímida, y además me di cuenta que ahí ahí me di cuenta que tenía que tener una voz para también defender lo que estaba haciendo, porque los dibujos que en ese momento hice eran terribles, eran fatales, entonces tenía que, que convencer a la gente para que compraran el, lo que estaba haciendo por la técnica o por algo, ¿verdad? Pero, pero sí tenía que tener como una voz para poder defender lo que estaba haciendo. Y
0: bueno, en tus años, ¿cuántos años tienes
2: bueno, para haber de...
0: emprendido? no, no. ¿Ah, no? <risa> <risa> ¿Cuántos años tenés? tenés Ay, una yo no emprendedora? Sabía que me a
2: preguntar eso. ¿no? <risa> <risa> bueno, de haber emprendido no tengo idea, pero sí sé que tengo 42, aunque sí, <risa> tengo 42.
0: <risa> bueno, tenés muchísimos años de haber emprendido. Y bueno, mi pregunta viene de, de tu experiencia también como emprendedora, porque si emprender es difícil, hay como muchos, yo lo como un rollo coaster de emociones. Y quería preguntarte por cuál es para vos como ese momento más difícil o cuál ha sido ese momento más difícil
2: de navegar. No, sí sé cuántos años tengo de emprender. Eh, renuncié hace nueve años cuando estaba embarazada de Amalia de seis, seis meses. Eh, yo creo que el momento más difícil, los momentos más difíciles han sido eh, enfrentarme a situaciones en las que no hay un referente. ¿Verdad? Eso creo que es muy importante, porque eh, lo que yo empecé a hacer lo hice por pura pasión y porque me volví loca y tal vez en algún lugar vi que alguien estaba dando talleres en otro lado en el planeta Tierra, y yo dije, ok, voy a dar talleres, ¿verdad? Este, me gusta, creo que, y, si, y por ahí tengo un video en Instagram que, en, lo, en, en el que cuento tres razones por las que yo doy talleres todos los fines de semana, y una de, las, de esas razones es porque yo sentía que tenía que devolverle al, algo a, a todas esas personas que sacaron su tiempo, que dedicaron eh, eh, sus palabras, su experiencia para enseñarme cosas para que yo también pudi pudiera ser buena y pudiera seguir mi profesión, ¿verdad? Este, entonces, el en, el, en los momentos que yo me he sentido más sola, y lo voy a decir así, porque cuando uno tiene un negocio, y yo he hablado con muchas personas que, que están en el mismo lugar que yo y nos, estamos como abandonados todos, ¿verdad? Entonces nos abrazamos y nos vamos y nos tomamos algo y hablamos. Todos oh,
1: huérfanos <risa>
2: sin saber a dónde ir. Exacto, y, y yo creo que es eso, o sea, Jimé, el momento en el que uno se siente como más vulnerable, como, ok, ¿ahora qué hago? Es donde vos no sabes qué hacer con tu proyecto. Y de repente yo hago un taller que desde hace nueve años y hay Ahorita 50 personas haciendo el mismo taller. Entonces, ok, entonces yo llego y me levanto en la mañana y digo, ok, ya, ya yo hice, marqué como un referente, eh, enseñé esto que estoy enseñando un montón de personas ahora qué hago? Entonces, ese es el reto mío, diario, muy personal, y eso saben, les voy a decir una cosa, y lo, se lo digo a ustedes y se lo digo a todas las personas que están escuchando. Eso no se logra metiéndose a Google y, y a Pinterest y, a, y metiéndose a las personas que hacen lo mismo que, que uno. Eso, un, un, el paso a seguir no se, no se consigue así. El paso a seguir es eh, eh, haciendo como una introspección, sabiendo qué es lo que realmente uno quiere eh, y pensando en qué valor, eh, qué puede darle uno más a la gente con lo que uno está haciendo. Y eso es lo más difícil. Y hay días en los que no aparece nada, hay días en que aparecen mil ideas que uno no sabe ni por dónde empezar para hacerlas. Entonces, eh, yo creo que ese es el momento en el que uno se siente más vulnerable, más solo. Y saben qué, cuando uno está en ese momento y además tenés que pagar todo lo que tenés que pagar porque tenés que vivir de esto, ¿verdad? Entonces, este, eh, ¿cómo hacer para poder mantenerte vigente, eh, seguir haciendo lo que amas con toda el alma? verdad y no verlo solo como un trabajo y poder seguir viviendo poder seguir dedicándole tiempo a tu hija que fue como cuando yo renuncié, cuando tenía seis meses de embarazo, o sea yo quería tener un, un emprendimiento, una, un negocio y lo que sea, pero lo que quería era estar con mi hija, yo no me imaginaba estar en una agencia y salir a las 10 de la noche y no verla, yo lo que quería era estar con ella entonces este, este proyecto que yo tengo nació de ahí y de las ganas de, que siempre he tenido de, de, de tener algo propio
0: esto que estás hablando me recuerda mucho el libro de Simon Sinek que a mí me encanta, el libro no, en este momento no recuerdo si era Infinite Game o Infinite Mindset o algo por ahí, pero básicamente habla como de esto, que en realidad no es como que uno como que ya llegaste y hiciste algo y ya lo lograste y ya, se finió <risa> o sea, como que al final de cuentas siempre hay que estar evolucionando y lo que es eso muy es muy cierto, no es como que va a estar en Pinterest porque la idea de que es algo nuevo es que tienes que crear ese, como esa innovación entonces es como parte del proceso, a veces queremos como saltarnos ciertos steps, por decirlo de alguna manera como que queremos una solución y ya y como que ya inventemos esto y nunca más porque obviamente hay como demasiados struggles y sentimientos incómodos alrededor de pero también son estas situaciones las que nos ayudan a evolucionar
1: y también quería decir aquí que es como hay, hay una resistencia importante a bueno, no sé si ustedes la sintieron, pero a la crítica de cómo descabilarse de algo que es conocido y familiar para la gente. Yo me recuerdo como en mi etapa a donde empecé a hacer consultorías y me inventé mi propio espacio, o sea, yo, yo me inventé mi propio think tank cuando yo decía, bueno, yo voy a hablar de la neurociencia en la innovación y en el desarrollo de conciencia de empresas y entonces voy y me empecé, me empecé a fumar así como súper verde y yo decía bueno este va a ser el mundo donde yo voy a navegar verdad y yo me hice como un castillo de arena donde yo verdad como mi happy place digamos eh, y dije bueno aquí algo a ver y me empecé a lanzar, a hacer charlas de neurociencias para empresas y, y conciencia y como herramientas de salud mental, pero no enfocadas en psicología, sino como que en verdad la parte como de neurocientífica, lo que estaba pasando y que estaba en el cerebro, cómo se meditaba y por qué era importante para la creatividad. Y hubo mercado, verdad, pero el, el, el miedo al juicio, o sea, yo me recuerdo que lo último que yo quería era que la gente de mi campo de la ciencia se enterara que yo estaba haciendo eso porque me daba como vergüenza no sé cómo lo puedo explicar, pero es como como que yo sentía que era como una desertora
2: <risa> a mí me pasa te entiendo perfectamente, porque imagínate que yo, o sea, yo estudio en Bellas Artes, entonces hay que ser artista no hay que cobrar por lo que vos haces entonces yo cobro, o sea, yo cobro por lo que yo hago, ya hago talleres y cobro ya hago no sé qué y cobro y, y, y hay una, por ahí tengo un lettering viejísimo, una frase que, que escribí que vi en algún lado que decía como no diseñes para los diseñadores, diseñá para todo el resto del mundo. Y es eso, o sea, cuando vos estás y salís de tu burbuja, de donde cuando estudiaste, que están todos tus colegas, que tienen un objetivo ahí, que tienen, ¿verdad? Que, que es el que se supone que tenemos que hacer, que tener, y te salís de ahí, digamos, a veces yo digo, ay seguro le caigo mal a todos los diseñadores o todos los diseñadores y artistas y no sé qué van a decir, esta, esta capitalista, ¿verdad? O sea, o sea, fatal. Está vendida, dice. Que has todo lo que hace lo cobre, yo ¿de? o sea, no importa, viene de, de un lugar en donde, que es muy sincero y además tengo que pagar las cuentas, pero además... Es que
1: sabes que viene del poder personal y el de la habilidad también de cómo poner límites para uno poder navegar dentro de la estabilidad, ¿verdad? Y, y, y la, no sé, el poder personal, ese, eso es empoderamiento a cierto punto.
0: Y al final de cuentas, yo luego también como democratización, al final de cuentas estás teniendo más impacto que si estuvieras vendiendo eh, teniendo una obra ahí súper alternativa, única, versus el impacto que vos tenés en un millón de talleres que has dado, un montón de gente que le ha llegado arte a sus vidas que de otra manera jamás se podría nutrir de esta manera.
2: Bueno, eso que decís es como mi bandera todos los días. O sea, yo sé que yo que yo sé que no, no le caigo bien y que no soy como del gremio de un montón y no me invitan a un montón de cosas de, de los diseñadores, ¿verdad? O sea, a mí eso no me, me dejó de importar. Sí hubo un momento en que me importó y que no me invitaban a, a ferias o a charlas. Yo, yo dije, ay, ¿por qué, verdad? Pero ya después cuando me di cuenta del, del propósito real y eso que vos decís de la democratización, de, del diseño y de sabes sabes qué consecuencia una de las de tantas consecuencias positivas que tiene esto la gente valora muchísimo más lo que nosotros hacemos aquí han venido y yo tengo nueve años de impartir talleres y la gente me dice yo no sabía que era tan difícil yo no sabía no sé qué yo creía que esto era súper fácil se veía súper fácil y entonces yo he he, he aprendido también en el camino y me he dado cuenta de que ese ha sido también un propósito que yo he tenido con mi profesión, eh, decirle a la gente, hey, lo que hacemos tiene un, un, un ¿cómo se llama? Es un proceso, eh, es un proceso. tiene sí, grado de dificultad que no es. Grado, y entonces y eso también ha abierto un montón de puertas para un montón de gente, inclu, incluso, o sea, muchas personas llegan y dicen, Ay, me voy a inscribir a este taller para hacer lettering y caligrafía para hacer mis propias invitaciones. Entonces, cuando llegan y hacen el taller, se dan cuenta que no es tan fácil, entonces me contratan para hacer las invitaciones. No crean que es que hago los talleres para eso, ¿verdad? Pero muchas veces es consecuencia de todo lo que sucede. Parece sí,
1: que entonces eh, ella quiere comprarse una máquina y ser heladera ahora.
2: Hago helados espectaculares, solo quiero
0: que lo sepan. Hago un helado de mango, maracuyá y banano, que es
2: otro Bien. nivel sin lácteos, comercializarlo o sea, es y una mira joya todo
0: adulto.
1: lo que hace, o sea, se antoja de hacer todo,
0: yourself,
1: y entonces, Sí, yo quiero hacer
0: DIY de todo tiene como
1: un, ajá, DIY de todo y después tiene como un hot minute a donde quiere hacer un negocio del nuevo hobby que acaba de encontrar y ya se le
2: pasa eso a mí me pasa demasiado, yo digo hey, quiero llevar un taller de algo entonces pongo en Instagram, hey eh, recomiéndeme talleres de algo y entonces todo el mundo empieza a recomendar cosas y yo, ay, no me voy a meter a esto, ni a esto ni a esto, ¿por qué? porque si me meto a eso y a esto y a eso, voy a querer hacer un negocio de eso, <ríe> y es como el alma creativa que sale ahí, aparece ahí, pero bueno, para termine, terminar la idea, lo de que dijo Jimé, que me parece súper interesante democratizar el diseño y eso o sea, a veces uno dice, pucha o sea, somos un gremio ahí súper chiquitito y queremos que todo se tiene que quedar ahí y cero yo he visto señoras, chiquitos, hombres, mujeres de diferentes profesiones, de todo el mundo tiene esa parte creativa. Todo el mundo tiene esa parte creativa visual que tiene que explotar y que está guardada ahí, que a la gente le... y a los adultos nos dijeron que no podíamos explotarla. Entonces, eso a mí me llena más que si me hubiera ganado el mejor el premio del mejor diseño del año. <risa> no sé, me parece que es como es súper lindo.
0: Una historia que nos estabas contando que me parece también súper valiosa de compartir fue cómo se vivió para vos la pandemia.
2: Sí, eh, bueno, para todos fue como sorpresa y nadie, y todos, todos creo que nos adaptamos. A mí me pasó que, bueno, yo estaba como en un muy buen momento en talleres presenciales, este, eventos, yo hago muchísimo eventos y personalizo cosas con lettering, caligrafía para marcas. Y cuando empezó el confinamiento y nos encerraron a todos, me quedé sin ni un trabajo, o sea, no tenía nada. Entonces, eh, yo estaba sentada aquí, en, esta misma, en este mismo lugar, con mi hija a la par, tenía, en ese momento tenía cinco años, y me quedé sin nada. Ahí, ahí le di mucha vuelta a todo, y yo decía, ¿cómo voy a hacer, primero para generar un ingreso y para poder estar presente eh, eh, en todas las casas todas las personas que querían aprender a hacer lettering, caligrafía eh, desde la casa ¿qué hacemos? o sea ¿qué hacemos? entonces le di vueltas y vueltas y vueltas y ahí eh, surgió la idea de las guías de práctica para imprimir en casa entonces hice un post ¿verdad? porque como los diseñadores hacemos todo hice un post este, lo anuncié y le di postear y me fui a esconder debajo de una mesa y me sentí como, o sea, sentí el mayor miedo de la vida, porque yo dije, no sé si esto va a funcionar, y esta es mi única esperanza, o sea, ustedes saben como, es como el último cartucho, ¿cómo se dice? No sé, es como el último cartucho, entonces yo me metí debajo de una mesa, y yo dije, ya me quedé ahí, y de repente empezaron a aparecer los mensajes, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, la idea era que podían eh, imprimir la guía de sus casas, entonces yo les vendí el PDF, o sea, era una guía práctica eh, digital. Y ustedes no saben la cantidad de guías que vendí. Entonces yo creo que eso fue como, bueno, una revelación rajada. Eso fue en el 2020 y esa fue la, la primera guía, la vendí en el 2020. Y ahorita estamos en el 2023 y ya voy por la guía número 15 y todavía las personas las siguen comprando. Y, y como que he entendido como también como... Este, cuáles han sido las necesidades y todas las cosas que más les cuestan a las personas cuando empiezan a, a, a aprender lettering, caligrafía, entonces hay muchos, muchas, eh, muchos temas diferentes en las guías y las siguen comprando, o sea, también como esa, esa parte de, de la, la parte digital, digamos, la compra digital de, de material visual, este, la tuvimos que adaptar y bueno, eso fue como un antes y un después, y después para mi trabajo, pude pagar las cuentas, pude seguir llegando a las personas, y en la pandemia, lo más importante de todo lo que sucedió en la pandemia es que esta, esta comunidad, digamos, de creativa aumentó, no les puedo decir en qué porcentaje, fue es exagerado, y eso como que evidenció que, que, la, que una de las partes más importantes que se necesitan eh, cultivar... Eh, para los seres humanos es la parte creativa. La música, ¿se acuerdan los conciertos que hacían los artistas en la pandemia? Y, y, y un día estaba hablando con un amigo y le decía, pucha, estamos hablando como de, de estas cosas y los conciertos que hacían virtuales y todo, como si hubiera sido hace 10 años, fue hace dos años.
0: Sí, he bajado, pero no se siente, se siente como que sí. yo siento que la pandemia creó como un, un tiempo como un poco difuso y peculiar
2: en nuestras vidas. Fue hace muy poquito, pero bueno, entonces en la pandemia se evidenció que la parte creativa es como una de las cosas más importantes para los seres humanos, que todos lo podemos hacer, eh, que la expresión creativa y visual es, es, es natural, nada más que la dejamos de lado, cuando estamos, super, cuando estamos pequeños la dejamos de lado, la mayoría de las personas no cultivan esa parte, no la desarrollan, pero, pero es, es, es natural para los seres humanos entonces creo que bueno eso fue un momento clave eh, y un antes y un después para, para mi negocio
0: me encanta lo que estamos hablando y bueno tengo varias preguntas alrededor de la creatividad de cómo cultivar y mantenerla porque ya sentimos como que nos estamos drenando así que vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con más de Quintenses aquí por Ampli February. Estamos de regreso con más de Quintensas por Amplify Radio y nos acompaña Pau de Tipoteca. Y bueno, estábamos hablando de lo importante que es la creatividad en nuestras vidas. Y bueno, Pau, vos tenés un taller que es tu happy place. ¿Cómo haces vos para mantener ese espacio como un happy place?
2: Siento también tu trabajo. Sí, todo el mundo llega aquí y nos dice, este lugar es demasiado bonito, me, quedo, me quiero quedar aquí por siempre este y entonces a mí como que me hace pensar muchísimo en que sí, también para mí es mi happy place, pero siempre trato como de nutrirlo y llega un momento en que tengo que salir de acá a donde están todos mis, ma mis marcadores, mi papel, mis libros preferidos, todo está lleno de color, ahí es, están todos los materiales que, que pude haber soñado alguna vez que no tuve y que me compré y que después me di cuenta que no, no los usaba para nada. <risa> y tengo que salir de aquí también para, para traer nueva información definitivamente. Este, lugares nuevos, yo creo que a veces, ay, a veces uno dice, pucha, ¿qué hago? O sea, no solo está Netflix, no podemos quedarnos todo el tiempo frente a una pantalla pensando en que nos vamos a nutrir solamente de lo que vemos en una ahí, ¿verdad?, eh, yo soy de ir a conciertos y a oír todo tipo de música y todo el mundo me juzga, digamos, andaba viendo Camilo, entonces todo el mundo me vacilaba y me decía este que por qué iba a ir a un concierto, este llevé a mi hija María de ocho años y estaba compartiendo con toda su, su generación y no me importa, bailé, sudé, canté, o sea, como nunca, para mí eso es como nutrir la creatividad yo cada cierto tiempo me, me escapo y me voy a los museos, tenemos muchos museos, gratis la mayoría, eh, y nadie se da cuenta, tenemos parques, o sea, yo, yo trato a veces como de llegar y simplemente me voy caminos por San José, la Plaza de la Cultura, o si hay una obra de teatro, o no sé, cualquier cosa, yo trato como de, aunque no entienda nada, <ríe> a veces yo digo, bueno, voy a ir a, a veces hasta cosas que no me gustan, tengo que entenderlas y que puede ser que a partir de ahí surja algo. Ahora estoy como con, con la fiebre de hacer collage y amo el collage sobre todas las cosas. En algún momento lo hice eh, hace muchos años, creo que es una técnica que... O sea, que yo quisiera que todo el mundo haga collage en la vida, y no collage como que uno recorta las fotos cuadradas y lo que hacen, eh, los, hacen las teachers para que, eh, con los chicos, ¿verdad? Si, que todo el mundo recorta las fotos cuadradas y las pone y eso es un collage. No, 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 no. O sea, nosotros somos un collage en general, los seres humanos estamos construidos de muchísimas cosas de cultura, de música, de creencias de valores, de no sé entonces para mí esa es como la técnica que expresa mejor lo que somos los seres humanos entonces yo tengo revistas y me encanta como recortes viejos y busco como este en Google como eh, no sé, fotos antiguas un día estos, en, bueno, en transitarte hubo como una bueno, hubo varios espacios ahí interesantes pero llegó como en la estación del tren del Atlántico llegó una gente como de antigüedades, entonces tenía un cajón con fotos antiguas y periódicos viejos y yo me volví loca y yo dije, necesito comprar todo esto y entonces lo he incorporado como al collage, este, entonces eso, como buscar nuevas técnicas como que nos reten, porque uno dice, ay sí, a mí me gusta hacer el letter lettering, entonces ya aprendo lettering y hago lettering con acuarela, con tiza, con no sé qué y ya, lo dominé y punto, entonces me voy a poner a talleres y ya. Pero llega un momento en que uno dice, ok, ¿qué más puedo hacer con esto? ¿Qué puedo aportar eh, a, a, a la gente? y ¿Con qué puedo retarme yo? Entonces, y hay tanto que hacer, que a veces yo digo, pucha, no me, no me va a alcanzar la vida <risa> para hacer todo lo que quiero. ¿Cuáles serían para vos como
0: las así, como tipo lista, ¿cuáles son las tres maneras de recargar energía y nurture, digamos, tu creatividad?
2: Yo, yo tenía un jefe, muy querido Arete, que me decía, uno tiene que tener amigos mayores que uno y tiene que tener amigos menores que uno, eso me encantaba y yo lo pongo en práctica, yo tengo unas sobrinas que amo con todo mi corazón, Emma y Lucía que tienen 14 años, que me enseñan cosas que yo no entiendo y que yo les digo, si quieren a su tía de 42 años y que ellas me enseñan un montón, entonces entender cosas de personas que son muy jóvenes, de personas que son muy grandes, a hablar con los abuelos, a hablar con los papás, que le enseñen a uno cosas que uno dice, What? verdad, Eso creo que es muy importante. Salirse de la zona de confort, aprender cosas nuevas siempre, siempre. O sea, matemáticas, este tejido, este no sé, lo que sea, hay que meterse a cursos de lo que sea. Yo, los, yo, yo creo en eso y yo me imagino siendo una señora de 80, 85 años en todos los cursos, no sé si se acuerdan de una señora que bailaba en los conciertos, siempre en los conciertos, una señora como mayor que siempre estaba bailando en los conciertos, no sé si alguna vez lo vieron, pero bueno, había una señora que siempre estaba bailando en los conciertos que hacían públicos, bailar, oír música, cantar, salirse de su zona, zona de confort, vivimos en Costa Rica, tenemos demasiados lugares que conocer, o sea, no puede ser posible que a veces uno hable con personas que son fu de fuera de Costa Rica y conocen más lugares que uno, ¿verdad? Creo que eso puede estimular demasiado la creatividad también. Todos esos rinconcitos en Costa Rica que nos muestran cosas que, que a veces uno como que en su mundo, ¿verdad? A, a uno se le olvidan y más uno que está como en la parte creativa, ¿verdad? Y tratando de crear productos nuevos, este ¿qué más? ¿cuántos llevo? no sé, ¿cuántos me dijiste? cinco bueno, yo creo que eh, ¿qué más? Eh, si tenemos como cerca a niños y a niñas, creo que eso nos puede volar la cabeza o sea, a mi hija a mí me vuela la cabeza todo el tiempo y, eh, y si tenemos sobrinos, sobrinas hijos, hijas, como ponerles atención y y se pueden abrir un montón de posibilidades eh, por eso eh, no sé probar técnicas nuevas hablar con gente decir que sí a cosas que a uno le dan miedo no sé mil me, encanta, cosas. me
0: encanta que tenés esa serie con mil cosas y le tiro la pregunta a Nani ¿cuáles son tus top tres cosas para recargar energía y cultivar tu creatividad? bueno vamos a ver para mí
1: eh, hacer cosas difíciles lo que sea, pero hacer cosas difíciles, ya sea, no sé, si para vos lo difícil es subir una montaña, suba la montaña, ¿verdad? Mm. Eh, así, hacer algo difícil, porque hacer algo difícil te lleva a tu mundo interior, de, de, o sea, que para mí es como así el, la, el cofre de tesoro más importante, ¿verdad? Para liberar eh, ideas, y creatividad eh, capturada, ahí atrapada, uh -huh. eso es una cosa muy importante, yo soy muy, muy fan de la lectura, o sea, para mí la lectura me saca a otro mundo, ¿verdad?, o me mete a otro mundo, no sé cómo ponerlo, pero yo me imagino así como, como la analogía de Narnia, ¿sabes?, como sí. a mí leer es así, ¿verdad?, me lleva a otro lugar y me parece que es como lo más eh, subvalorado, no sé si otra gente no lo valora, o sea, que estoy exagerando, pero para mí la lectura es, sí. ¿cómo que hay tantas ideas de gente brillante y están ahí, ¿me entendés? Como a 15 mil pesos de distancia tuyo ¿verdad? Eso. Um, y algo que dijiste también es como, o sea, acordarse, ¿verdad? Como de esta sensación como de, como de... En inglés es como wonder o all, ¿verdad? Como que darse la oportunidad de ser impresionado por algo. Que, ¿Verdad? Ser impresionado por algo, no sé si será como una persona que es un excelente bailarín porque fuiste al teatro, o ser impresionado por un paisaje, o ser impresionado por algún charlista, ¿verdad? Entonces para mí, algo que tener esa sensación como, ¡Oh, wow, eso para mí, o sea, como que me activa y me inspira a yo también a hacer algo que sea, ¿verdad? Eh, grandioso o fabuloso o super, wow también, ¿verdad? Es como, wow, qué chido que esta persona siguió. Entonces puede ser algo tan sencillo como ir a un espectáculo de cualquier tipo. Uh -huh. Pero algo, algo que te impresione otras veces que yo he visto cosas así son como fenómenos naturales como cuando fui el río uh -huh. celeste verdad o ir a ver una catarata es como wow entonces no sé como que para cada persona sería distinto pero en, en resumen es esto número uno hacer algo difícil número dos
2: leer y número tres buscar algo que te que te que te que te, que te asombre yo, yo quiero decir algo y es que yo tengo nueve, nueve años casi de impartir talleres de lo que les decía a personas de muchas profesiones, muchos contextos, ¿verdad? Y, y muchas, la mayoría de las personas me dicen, es que yo dibujaba chiquitita y yo sé, soy cero. O sea, les puedo decir que cada fin de semana yo escucho demasiado que me dicen, soy cero creativa, cero creativo. Y yo, no, no es cierto. O sea, todos. Todos, todos tenemos que tomar decisiones creativas todos los días, desde, hey, ¿qué me voy a poner?, ¿por qué calle me voy a ir? Eh, entonces, yo creo que sí, hay, hay momentos, y como decías vos, para todos es diferente eh, cómo se puede estimular la creatividad, pero a veces no es tan complicado, a veces es como solo tomar la decisión de agarrar un bus e irse a caminar a San José, pueden asombrarse, de todas las cosas que se pueden encontrar vayan a la biblioteca nacional yo una vez fui a buscar el periódico de cuando yo nací o sea, son cosas que son como tan sencillas que de verdad nos pueden estimular y a veces sin ningún propósito, o sea, a veces no es como que, hey, vamos a, a buscar creatividad porque voy a lanzar una colección nueva de, de mi producto, sino simplemente para sentirnos que estamos como vivos llenos de energía eh, ilusionados, asombrados, como decías vos, que eso es lo que tienen los chiquitos, ¿verdad? Que cualquier cosa que ven, una hormiga caminando la por ahí, asombro. Uh -huh. Escucha, o sea, hay tantas cosas en la vida que nos pueden mantener así, no dejemos, no dejemos que, se, que ¿verdad?, como consumirnos en el. En la nada, en el día a día tan aburrido, hay demasiadas cosas y a pesar de que nosotros estamos aquí en un país chiquitito, hay demasiados conciertos, ferias gastronómicas. Vayan al barrio chino, vayan a San José a caminar, vayan a Guanacaste, vayan a los volcanes, vayan a las a las ¿Cómo se llama? A las cavernas estas barra Onda. Este, vayan, no sé, hay tantas cosas que a veces uno dice, vayan a ver películas, como decís vos, lean libros que, o sea, ni siquiera tenés que gastar ni tanto, ¿verdad? Puedes hacer un trueque con, y buscarte un libro que te explote la cabeza, hay tantas cosas que hacer, y, y, y de verdad es como, yo lo, lo que quiero como, es decir, para, para cerrar es que la creatividad es un superpoder, eh, para mí es un superpoder y podemos convertir una hoja en blanco en cosas maravillosas y, y nos mantiene eh, ocupados, nos mantiene alegres, nos mantiene como positivos. La caligrafía del lettering es meditación, nos mantiene presentes, nos mantiene activos mentalmente, tenemos que acordarnos de cómo empezar una letra y cómo terminarla, entonces... De verdad, la creatividad está en todos los en alrededor y nada más es como que atreverse un poquitito y todo lo podemos hacer, todo lo podemos tener presente, presente en nuestras vidas.
1: Gracias por compartir, Pau. Y Jimé, ¿cuáles son tus top three go tos para eh, tal vez sí, enriquecer tu creatividad?
0: Creo que mis top tres son, número uno, cursos. Me encanta hacer cursos porque como que automáticamente me inspiro y me dan como... Un ganas de probar cosas nuevas me gusta también, y aquí voy a decir las dos cosas porque son como opuestas pero me ayudan un montón número uno es hacer cuando estoy haciendo un proyecto en específico y más allá de imaginarme algo es como empezar a hacer y sé que voy a fallar y que no necesariamente la primera me va a quedar como me gusta, pero al final de cuentas después de estos errores y como este juego es que empiezan a surgir las cosas y algo que he aprendido con el tiempo es que para poder ser creativa para poder cultivar mi creatividad tengo que descansar cuando uh -huh. estoy en survival mode literalmente nada fluye entonces uh -huh. cuando necesito crear digamos que la, el descanso pero en general el descanso no es negociable bueno creo que esos serían como mis tres me encantan y bueno si ustedes están escuchando y querían algún
1: tipo de nudge en alguna un empujoncito en alguna dirección para descansar o buscar creatividad o salirse de su zona de confort. Esperamos que estos últimos tips que les compartimos sean súper de útiles y de uso para todos ustedes. Y bueno, Pau, contanos un poquitito más cómo te pueden encontrar y qué tenés vivo en este momento en Tipoteca.
2: Bueno, mil cosas. Siempre, como les digo, estamos como buscando qué hacer para poder compartir nuevas técnicas para que ustedes puedan aprender cómo explorar esa creatividad y acercar, acercarse a esa parte creativa, yo hago talleres todos los fines de semana eh, con diferentes técnicas para aprender a hacer y caligrafía, o sea, letras. y este, me pueden eh, encontrar en redes sociales en Instagram y en Facebook como Tipoteca Costa Rica al final de cada mes y al principio de cada mes este, les comparto las nuevas fechas, son talleres para todo el mundo, no tienen que ser artistas, no tienen que ser diseñadores, no tienen que tener bonita letra. A veces me dicen, tengo que tener bonita letra, tengo letra horrible. Y definitivamente no. Este, yo los invito y las invito a que se atrevan, este, porque muchas puertas y posibilidades se pueden abrir con estos talleres
0: muchísimas gracias Pau por habernos acompañado de fijo estamos seguros de que nos vamos a seguir topando darles las gracias a todos por habernos acompañado en este episodio esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras y bueno antes de que se nos olvide digámoslo instagram para que puedan seguirnos, entonces recordarles el de Pau es tipoteca
2: tipoteca so, como hipotecar una casa pero en vez de la H una T tipoteca okay. Costa Rica Instagram, uh -huh. Facebook, y ahí me pueden escribir, me pueden pedir consejo, este, hacer las consultas de los talleres, inscribirse y demás, Tipoteca Costa Rica. Ok,
0: nosotros ya saben, estamos en Instagram como que intensas podcast, y Amplify pueden encontrarlo como Amplify Radio FM. Y les quiero recordar,
1: y nos encanta hacer este recordatorio siempre, que, bueno, número uno, tenemos un bookshop, Hoy que hablamos de libros y tenemos algunos libros que nos quedan súper lindos eh, y otras cositas que lo pueden encontrar metiéndose en el link en nuestra bio en Instagram y ven el catálogo de WhatsApp. Ahí pueden ver algunas cositas que tenemos en el Bookshop y en el Intensas Shop, de hecho así se llama. Eh, y la otra cosa es que este proyecto para nosotros es muy importante que se mantenga accesible y gratuito y disponible para todas las personas que semana a semana quieren seguir escuchando y para eso es muy importante para nosotras que ustedes nos sigan compartiendo, recomendando y eh, sí, haciéndonos bulla y compartiéndole los episodios que más les gusta a sus amigas a sus primas, a sus hermanas en sus redes sociales, porque esta es la forma mediante la cual nosotros mantenemos este espacio vivo para todos ustedes, así que muchas gracias como dijo Jime por llegar hasta el final de nuestro episodio un episodio más que, que intensas por Amplify Radio y gra gracias Pau por compartir toda tu sabiduría y tus experiencias aquí en este episodio de gracias hoy.
2: Gracias por la invitación
1: y no, con esto cerramos pero nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal ¡Lau! chao, chao.